0: Pour les Irlandaises, un chemin encore long vers l'égalité. Par Juliette Desmas, en Irlande, à Dublin. Lue par Arnaud Romain. Les cultures, les cultures, les cultures. En 1916, lorsque l'île d'Emeraude se bat pour son indépendance, le texte de la proclamation de la République est empreint d'une formidable énergie féministe. La déclaration octroie les mêmes droits aux citoyens et aux citoyennes, celles-ci pouvant immédiatement voter et exercer les métiers de leur choix. Mais lors de la rédaction de la Constitution en 1937, cet élan disparaît et celles qui ont participé à la création de l'État libre d'Irlande sont renvoyées dans leur cuisine. L'article 41.2 du texte affirme « L'État reconnaît que par sa vie au sein du foyer, la femme lui offre un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint. L'historienne du genre, Catherine O'Donnell, à l'Université Dublin College, explique À cette époque, l'État devient de plus en plus carcéral, et on finit avec un régime incroyablement répressif, surtout en ce qui concerne la justice reproductive. Ce tournant marque durablement la société. Si les maisons pour mères célibataires et autres blanchisseries du couvent de la Madeleine ont toutes fermé depuis longtemps, le système a laissé des traces dans les mentalités. Les générations suivantes ont hérité du traumatisme vécu par leurs parents et grands-parents et continuent à se battre pour la justice. Parmi eux, Laura Angela Collins, fondatrice du mouvement « Justice for All Women and Children » qui a tout essayé pour faire exhumer le corps de sa grand-mère, morte à la blanchisserie saint vincent de Cork. Elle s'insurge. Elle est morte à 57 ans d'un cancer de l'utérus parce qu'ils ont refusé de l'opérer. Son corps repose dans une fosse commune, aux côtés de 71 autres femmes. Elle a fait 27 ans de travail, gratuit, pour le compte de l'État, et n'a eu droit à aucune reconnaissance, même pas une tombe. Pour elle, le gouvernement et les ordres religieux refusent l'excavation à dessein. Ils attendent que les survivants meurent et qu'on oublie. À vingt-huit ans, elle se demande déjà si elle sera en vie le jour où les corps anonymes enfouis à Bessborough, Tuam ou Castle Pollard, rejoindront leurs caveaux familiaux. À sa colère s'ajoute un autre facteur. Laura Angela Collins fait partie de la communauté des « travellers. Un peuple irlandais itinérant, largement discriminé. La question des femmes, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si on creuse ces dossiers, on tombe sur des couches de racisme institutionnalisé. Dans ses excuses, adressées aux mères célibataires devant l'Assemblée en janvier 2021, le chef du gouvernement, Michael Martin, évoquait un des chapitres les plus honteux et sombres de l'histoire irlandaise. Laura Angela Collins corrige. Tout cela ne fait aucunement partie de l'histoire. Ce n'est pas le passé. Les gens qui sont passés par ces institutions vivent parmi nous, et nous, leurs enfants, voyons chaque jour leurs douleurs, leurs traumatismes et leurs plaies béantes. Malgré les scandales répétés qui ont érodé le poids et la crédibilité de l'Église, malgré la vague MeToo et la libération de la parole, la culture de la honte n'a toujours pas disparu. Les corps des femmes restent cachés, tabous, au point d'en compromettre leur santé et leur liberté. Vicky Fallon, mère de deux enfants, n'avait certainement pas prévu de donner son visage à un scandale national quand on lui diagnostique un cancer du col de l'utérus en 2014. Ce qui lui est arrivé est d'abord une histoire d'argent. Elle explique posément... L'Irlande de 2008 était au début de la récession et le gouvernement a préféré donner le contrat d'analyse des frottis à un laboratoire américain pour faire des économies, explique-t-elle posément. Mais s'il s'était agi de la santé des hommes, je ne pense pas qu'on aurait pris une telle décision. Les femmes sont toujours passées en second dans ce pays. Les résultats de plusieurs centaines de tests sont compromis. Et quand le système de santé irlandais réalise qu'il y a une erreur dans les dossiers, les personnes chargées du programme préfèrent dissimuler la vérité. Vicky n'avait pas été avertie que son frottis de 2011 était un faux négatif. N'ayant pas été prise en charge à temps, elle est désormais en phase terminale. Après un procès retentissant, elle a dû partir seule aux États-Unis pour suivre un traitement expérimental. Le choix était simple. Si je restais ici, j'en avais pour douze mois de chimio palliative avant de mourir. En partant, je pouvais avoir plus de temps. Elle milite contre la gêne. Beaucoup de femmes ont honte d'être malades. Le cancer du col de l'utérus est encore vu comme la conséquence de mœurs légères. L'Église a encore trop d'emprise sur la manière dont on pense et trop de femmes souffrent en silence car elles n'osent pas parler à leurs médecins de ce qui concerne leur sein ou leur vagin. Elles tentent d'ignorer leurs symptômes en silence. L'autre sujet qui bloque, l'accès à l'avortement. En 2012, Savita Alapanavar mourait à 31 ans d'un choc sceptique engendré par une fausse couche incomplète. Les médecins lui ont refusé l'avortement au nom du huitième amendement qui mettait à égalité la vie d'une mère et celle du fœtus. La nouvelle a l'effet d'un électrochoc. Une longue campagne s'ensuit jusqu'au référendum de 2018, lors duquel le oui des pro-choix l'emporte. Mais pour Joanne Nery, activiste qui porte fièrement ses t-shirts No more shame, abat la honte, il n'y a pas encore de quoi se réjouir. Selon les derniers chiffres, 200 Irlandaises auraient fait le trajet vers l'Angleterre pour pouvoir avorter en clinique en 2020. Elles s'inquiètent. Dans le contexte d'une pandémie, quand les gens ont peur, rien que pour aller faire leurs courses, c'est très grave. Elles ont dû partir loin, renoncer au soutien familial ou émotionnel, t elle S'il y a bien eu des avancées, la législation actuelle ne lui semble pas adaptée. Les praticiens risquent toujours quatorze ans de prison s'ils agissent en dehors du cadre légal. Or, la définition d'anomalie fœtale mortelle prévue par le texte est ambiguë. Il faut que deux médecins s'accordent sur le fait que l'enfant ne survivra pas plus de vingt-huit jours après la naissance. Certains ont peur de poser ce diagnostic. Les femmes contraintes d'interrompre une grossesse, voulue ou non, pour malformation se retrouvent à prendre des billets pour l'étranger. Sur l'île, les obstacles restent nombreux et la question de l'accessibilité se pose. Dans des régions comme le Donegal ou le nord du comté de Mayo, de régions rurales et peu densément peuplées, les transports publics sont rares et déficients et beaucoup de médecins refusent l'avortement. Parfois, simplement pour ne pas voir débarquer des groupes de manifestants pro-vie devant leur cabinet. Il y a aussi beaucoup de gens défavorisés qui travaillent six jours par semaine. Quand peuvent-ils aller chez leur médecin Est-il raisonnable de les faire tenir trois jours plus tard, après le délai de réflexion Seul un généraliste sur dix accepte actuellement de pratiquer l'avortement médicamenteux. Elle déplore. La honte a fait des choses terribles dans ce pays. Tout le monde naît avec une autonomie corporelle et une intégrité physique. Mais quand on est une femme en Irlande, elles nous sont vite confisquées. Avec l'avortement, on ne demande pas de nouveaux droits. On essaie simplement de récupérer ceux qui nous ont été pris. Mediapart.